0: Wie warm ist es bei euch? Ich habe das Gefühl, bei uns ist es irgendwie so mit am heißesten in Deutschland. Ich hatte gestern jemand auf Dreh mit dabei, die habe ich aus Berlin eingeflogen, die meinte, nee, bei uns ist ganz entspannt, 30 Grad. Und hier zeigt das Thermometer echt 40 Grad an, ne?
1: Also ich bin gerade ähm, aus Stuttgart rausgefahren und ähm, das Außentemperatur, das Thermometer im Auto hat mir ja. draußen 38
0: Grad angesagt. Ja siehst du, wir haben echt nochmal 2 Grad mehr. Und ich hält bin heute mit dem Fahrrad gefahren, weißt du? <lacht> Heute Morgen war das ja noch ganz angenehm zum Hinfahren im Fahrrad. Da war so eine schöne Morgenbrise, aber jetzt am Nachmittag, ey. Der Fahrtwind war einfach heißer gefühlt, wie wenn du stehen geblieben bist. Das war echt hart. Aber was will man machen, ne? Ja. Dafür macht man Sport.
1: Ja, aber noch nicht, wenn es so warm ist.
0: Ja... Ja, da hast du recht. Aber das Fahrradfahren tut schon auch gut. Also, ich habe mich ja, ich hab ja extra nach der Elternzeit im März, da habe ich ja extra mein Fahrrad gemacht und habe gesagt, ich will jetzt öfters wieder Fahrrad fahren. Und jetzt habe ich es ganz lange vor mir hergeschoben, es wirklich zu machen. Jetzt mache ich es, jetzt muss ich durch. Aber dementsprechend sehe ich auch wahrscheinlich für alle, die uns nachher sehen im Video, sehe ich etwas verschwitzt aus. Das ja, wird schon. Das, das passiert. Das passiert, genau, das denke ich mir auch, das passiert. Das passiert.
1: Ich habe schon mal Themen vorbereitet. Ich habe hab hab schon, schon mal Themen vorbereitet.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was äh, sich dahinter verbirgt, vor allem vor dem äh, 4C. Ist das aktueller Anlass? Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, ja, ich habe äh, dazu, ähm, hab dazu, also ich glaube, ich, ich, also vermutlich meine ich genau dass das, was du auch meinst. Ähm, da da habe ich ein Video einfach gesehen ähm, von Felix ah, okay. von der Laden. Ah, ja, das habe ich auch gesehen. Und ich denke, ich habe so das Gefühl gehabt, dass, das ist eigentlich so ein Thema, was so für Selbstständige und wenn man so selber ähm, für sich komplett verantwortlich ist, mhm. ähm, auch im Berufsleben, also so, ne, man hat eine Firma, man hat vielleicht auch Personal, ähm, ist vielleicht mal ein Thema, worüber man vielleicht auch sprechen kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass das schon immer wieder auch präsent ist, also ist ist nicht, nichts Ungewöhnliches. Ja, und was machen die Aufträge?
1: Ja, also ähm, auch da ist äh, viel zu tun. <lacht> also <lacht> ähm, ja, immer noch viel 3D und 2D. Äh, okay. Zwischendurch, äh, ja, ähm, zwischendurch, ich habe Angebote gemacht für, für kleinere Werbefilme jetzt, aber ja. äh, ähm, da muss ich einfach warten, ob und also. Ja. Ja. Na cool, voll gut. So, jetzt muss ich jetzt die Kamera... Äh, GoPro.
0: Bist du auch gerade von der Arbeit noch
1: heimgekommen? Ja, bin gerade aus Stuttgart von der SAE gekommen und jetzt... Ich, halt morgen, ich war heute halt Morgen zu Hause, habe heute halt Morgen Home Office gemacht, habe dann auch die, mhm. die Themen für heute so ein bisschen geschrieben und ja. dann bin ich zum Friseur und nach dem Friseur bin ich dann zur Hochschule zum Arbeiten und... Ähm, da war ich bis jetzt und jetzt bin ich zurück und jetzt nehmen so. wir, jetzt, nehmen wir die, jetzt greifen wir die Themen von dem Morgen auf ja voll gut hast du noch irgendwas, hast du noch ist dir noch irgendwas anderes eingefallen oder passt es für dich so die Themen
0: ich habe bei einem was ergänzt okay. und habe mir mal ein bisschen alles angeschaut aber das waren eigentlich auch die Sachen die ich so im Kopf hatte für diese Woche deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst sehr gut ja. hm. so. so ist es
1: Okay, und dann äh, würde ich sagen, läuft noch bei mir jetzt endlich die Kamera.
0: Wuhu! Sehr schön. <lacht> Gut. Verrückt, verrückt, verrückt. Das Komm, wir machen jetzt so ein professionelles Foto für, für Instagram, wo die Aufnahme läuft. Zuerst machen wir eine Story, wie die Aufnahme läuft. Dafür muss ich jetzt nicht ganz viel reden, dass man das auch hört, wenn da und sieht, vor allem in Audition, wenn da was passiert. Und dann kann man noch so ein cooles Foto machen. Und dann sind wir marketingtechnisch voll ausgestattet. So wie, ähm,
1: so wie der Verlag, Firma und TV-Kamera uns jetzt äh, Social-Media-mäßig voll in den Bann gezogen ich hat. Ich finde es voll gut. Ich auch. Ich, ich finde es so voll gut. wurden also jetzt sind da, ich, ich, hatte, ich hatte da schon lange so, ähm, ich dachte ja eigentlich, dass es, dass es irgendwann kommen muss. Und eigentlich war ja das so der, mhm. der Gedanke von Anfang an. und Aber das ja. jetzt, also wahrscheinlich waren auch die, die Kapazitäten einfach nicht so da. Und wahrscheinlich hat sich jetzt irgendwas dahingehend geändert und deswegen läuft das jetzt vielleicht so.
0: Ja, ist voll gut. Das ist sehr, sehr nett. Dann äh, würde ich sagen, Johannes, werdet mir schon starten?
1: Ja, wir können anfangen. Herzlich willkommen zur Folge 54 von Funk 5 an diesem wunderschönen äh, ja, Sommerabend mit äh, bei mir 38 Grad. Und ich höre, wie sieht es bei Ihnen aus, Herr
0: Knobloch? Wie viel Grad hat es bei Ihnen? Hm. Guten Tag, Herr Gall. Ich setze noch zwei Grad drauf. 40 <lacht> Grad hat mir heute das Thermometer angezeigt. Damit haben wir aber noch nicht den Hitzerekord in Deutschland gebrochen. Der liegt nämlich aktuell bei, ich glaube, 40,6 Grad in Geilendorf oder so ähnlich oder Geilenkirchen oder sowas. Sehr interessanter Stadtname. Was machst du gegen die Hitze?
1: Ach ja, ich habe ähm, eine Einliegerwohnung, deswegen ähm, habe ich es hier ähm, zu Hause eigentlich gar nicht so warm, weil... Sehr cool. Halbe Kellerlage, dann ein bis bisschen Terrasse. Mhm. Ähm, aber klar, im Auto habe ich eine gute Klima, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und
0: im Büro haben wir heute eine Klimaanlage bekommen. Man ja, muss sich entspannen. <lacht> Wie ist unsere bei Klimaanlage? Euch? Unsere Klimaanlage im Büro wurde heute gefixt. Allerdings war die nicht kaputt, nur keiner hat sich getraut, die Batterien an der Fernbedienung auszutauschen. Deswegen blieb sie jetzt die letzten Tage eher so auf Sparflamme. Und ansonsten, zu Hause geht es auch erstaunlich gut mit der Hitze. Also wir machen morgens halt immer dann die Rollos runter, damit die Sonne nicht reinbrezelt. Und sonst, ja, hält man sich an Orten auf, wo zumindest Schatten ist oder halt man fährt mit dem Fahrrad nach Hause von der Arbeit und ärgert sich, warum man es am Morgen hingefahren ist mit dem Fahrrad. Aber dafür kriege ich ein bisschen Sonne ab und habe noch was getan, nachdem ich den ganzen Tag auf dem Chefsessel, nee, nicht auf dem Chefsessel, aber auf dem Stuhl in meinem Büro saß. Ja, das ist die Hitze. Gestern hatten wir einen Drehtag. Mhm. Der war allerdings glücklicherweise im Studio und nicht draußen, sonst wären wir echt eingegangen. Wir hatten gestern wieder einen Drehtag für unsere äh, Reality-Doku, für Refresh. Ähm, Geht es ja ums Thema Gesundheit. Für alle, die neu eingeschaltet sind, ist eine zehnteilige Reality-Show, die ich aktuell als Produzent und Regisseur produziere. Und da war gestern der... 14. Drehtag von 16. Das heißt, wir haben noch zwei Drehtage vor uns. Bei einem bist du ja auch noch mal mit dabei, Johannes. Ne? Mhm. Ganz mhm. genau. Ja, Susanne, musst du übrigens auch, weil ich habe immer noch deine Pylonen bei mir gerade stehen. <lacht> die musst du dann da mitnehmen wieder. Ja. ja, ja. ja. Und sonst, äh, ja, das war, das war jetzt ganz aktuell gestern, dieser Drehtag. Ansonsten was habe ich seit der letzten Folge gemacht. Seit der letzten Folge habe ich mir noch eine neue Webseite verpasst. Ähm, habe ich ein bisschen was äh, umdesignt. Ich habe meine Geschäftsbereiche noch mal ein bisschen neu strukturiert und ein bisschen äh, ausgerichtet. Das wird jetzt auch in den nächsten Wochen noch intensiviert und dann auch dementsprechendes Marketing dazu verfeinert. Ich habe heute Werbung und, angezeigt bekommen von dir auf Facebook. Yes, es funktioniert, aber du brauchst diese ne? ja, <lacht> ja, das ist halt mit den Zielgruppen auf Facebook ist das <lacht> immer ein bisschen spannend. Das ist jetzt aber gerade auf Facebook läuft jetzt gerade Werbung, weil ich jetzt halt eben, ich kann es ja kurz erklären, ich habe, äh, bisher war ich ja immer im Prinzip äh, Kameramann und äh, Mediendienstleister, das heißt, ich habe Full-Service-Produktion gemacht, ähm, möchte aber eigentlich eher in den Bereich, was Beratung und Weiterbildung angeht. Und dementsprechend möchte ich da jetzt den, den Geschäftsbereich ein bisschen aufbauen und dort eben, weil es mir halt Spaß macht, äh, Leuten was beizubringen, mein Wissen zu teilen oder mit, mit Leuten Neues zu entwickeln. Ähm, das macht mir auch an der SAE, wenn ich dort die Vorlesung halte, immer super viel Spaß. Da hatte ich auch letzte Woche wieder einen, einen großen Blog äh, mit, mit Vorlesungen und deswegen würde ich das gestern gerne ein bisschen intensivieren. Natürlich auch noch äh, auf Dreh gehen und sowas, aber das ist ein Bereich, der macht mir sehr Spaß und da möchte ich einfach schauen, ob ich da nicht auch äh, den Bereich ausbauen kann und dementsprechend habe ich da jetzt mal Werbung auf Facebook geschaltet für die Beratung und die Weiterbildung, äh, werde es aber jetzt noch intensivieren und äh, auf anderen Plattformen da noch verstärkt gehen, da bin ich gerade auch selber dabei, mache ein paar Kurse dazu, bilde mich weiter, was dieses Online-Marketing angeht, ähm, um da eben mal auf den neuesten Stand zu kommen und neue Tools kennenzulernen, die ich bisher noch nicht verstanden habe. <lacht> ja, genau. Klingt doch gut. Das war's bei mir. Das war's bei mir. Und ich. bei dir so? Ja, also ähm, Ja, es hört sich an, als gäbe es da einiges zu berichten oder nichts. <lacht> ja, doch, also es gibt schon
1: einiges, aber ähm, vieles ist total irrelevant oder ähm, doppelt sich mit dem, was ich die letzten Monate mhm. schon mache. Deswegen, äh, also klar, äh, cool, meine, meine, mein, mein Verleihgeschäft, die Funkgeräte waren jetzt wie zwei Monate lang ähm, auf einer auf einer Serienproduktion. Ähm, mhm. die, sind jetzt, die sind jetzt zurückgekommen, die habe ich ähm, alle wieder zurücksortiert und dann prompt eine Woche später ging jetzt schon wieder ein Teil davon raus ähm, für ein klein, etwas kleineres Projekt, also einfach ein Werbefilm, der in mm. verschiedenen Ländern in Europa gedreht wird.
0: Cool. und das, das heißt, die fliegen dann auch mit komplett durch Europa, die Funken? Genau,
1: ja. Cool. Ähm, also auch mal, das erste Mal Ausland für die Funken. Mhm. Mm Mhm. Ähm, dadurch aber, da, da habe ich auch schon rausgehört, dass es das ein bisschen Vorteil ist, dass ich eben lizenzfrei habe, ähm, mhm. weil du kannst halt ins Ausland gehen und sie quasi, ähm, solange die Standardfrequenzen, die PMR-Frequenzen noch, ähm, die 446er noch normal frei sind. Und für jeden nutzbar ähm, kann man halt auch auf die Dinger nehmen und äh, egal wo man cool. auch ist, halt mitnehmen. Ähm, was mhm. halt bei, bei Programmier, also wo man halt eben die Lizenzen bestellen muss, äh, buchen muss, dann musst du die halt für jedes Land buchen und beantragen und sowas. Ja. Und da bist halt teuer dabei. Und dann ja, bieten natürlich. sich natürlich diese jetzt, bieten sich das Modell so ganz gut an und dann wurden, wurde sich auch dann für meine Funken entschieden, weil sie halt einfach lizenzfrei sind. Mega gut. Genau. Und äh, die sind jetzt da raus und ähm, das äh, läuft hoffentlich alles ganz gut, so wie es geplant ist. Ähm, ansonsten ähm, habe ich ja schon lange noch nichts mehr von ähm, dem Coworking Space Projekt erzählt, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, da ich, möchte ich mal was Neues über das Space, das ist übrigens äh, die, die Marke hinter, hinter dem ähm, Coworking, was wir mhm. aufbauen. Ähm, mhm. Und ähm, also, wenn man von Space das P und das C wegnimmt... <lacht> Oha, ich verstehe, okay, ich verstehe... Ja, und äh, das Base, ähm, da haben wir jetzt eine Immobilie gefunden, gehabt. das habe ich erzählt gehabt, die war auch ganz cool, mhm. allerdings haben die sich halt ewig nicht zurückgemeldet und äh, das hat alles, alles sich gezogen, bis wir jetzt tatsächlich dann auch auf eine Alternativimmobilie in, in der gleichen Umgebung gestoßen sind, in der mhm. wir sogar schon mal waren, also wir haben jetzt, also wir waren ähm, mit der Hochschule schon mal, hatten wir einen Teil von dem, wo wir jetzt uns angeschaut haben, ähm, waren wir reingemietet schon... Und und jetzt wurde ja. quasi die komplette untere Etage frei. Das heißt, da, wo wir schon mal drin waren, plus die andere cool. Gebäudeseite, wurde mit frei. Das heißt, ein komplettes Stockwerk. Und wir kennen halt die Immobilie schon. Wir wissen, da gibt es gutes Internet. Ähm, wir kennen mhm. die Vermieter, wir kennen den Hausmeister. Also alles cool. Und vor allem, wir müssen nicht viel mit Trockenbau arbeiten, denn die Wände kannst du halt einfach rausnehmen. Also das ist einfach rausnehmbare ja, cool. Wände ohne, ohne Bau, ja. Baustress. Einfach rausklipsen und kannst schon die Räume selber gestalten, auch zur Not. Mhm. Also auch da deutlich weniger Aufwand am Ende des Tages und jetzt schauen wir mal, ob sich jetzt diese nächste Woche dann das Mietvertrag sich regelt, hoffentlich schon bald ja. und dann geht es jetzt dann vielleicht ja doch mit größeren Schritten endlich in Richtung eigenes Büro für mich, ne, dass Sehr ich dann, cool. sobald der Mietvertrag unter Dach und Fach ist, dass ich dann möglichst schnell, in dieses Büro rein kann, damit ich mal ähm, äh, hier aus dem Homeoffice rauskomme komplett und dann mm. mit meiner Firma halt mal wirklich weg bin von zu Hause und ähm, dann auch wir starten können, das äh, Coworking Space zu bauen und zu errichten und dann irgendwann zu öffnen für alle. Das äh, cool. freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, ja, wie erwähnt, ähm, äh, immer noch 2D-Jobs, 3D-Jobs,
0: die ich halt nur durchreiche an, an Subunternehmer noch, ja. an Frankie, ähm, und Aber das läuft soweit. Entspannt, du hast ja dem letzten Mal erzählt, dass da äh, einiges an Druck sich aufgebaut hat.
1: Ja. Von den Deadlines her. Ja, also, also momentan ist so kein Druck drin für die normalen 2D-3D-Filme, sondern es gibt noch so einen Zusatzbereich, den, wir, den ich an Land geholt habe, da wo ich gefragt wurde, ob wir das machen können. Und ich mhm. dachte auch, wir können das ganz gut machen und kriegen das hin. Jetzt ist nur das Problem, dass das Thema doch nochmal komplexer wurde. Also es geht ja gar nicht um Film, sondern okay. es geht wirklich um technische Zeichnungen im Bereich 3D. Ja. Und ich dachte mit, 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 dem, mit meinem Unternehmen im Rückhalt ähm, im Bereich ähm, 3D, 2D können wir das ganz gut abdecken und relativ schnell reinfuchsen, wenn wir die mhm. Daten auch gut kriegen vom Kunden. Allerdings hängt es gerade daran, dass wir die Daten vom Kunden nicht kriegen in einer guten Qualität. Wir kriegen irgendwie. Du musst dir vorstellen, Aha. wir müssen, wir müssen quasi diese 3D-Produkte auf einer anderen Art und Weise nachbauen auf einem, auf einem gewissen okay. System. Und wir ja. aber der Kunde, der Ansprechpartner liefert mir keine 3D-Modelle, die wir nutzen weiter, die wir weiter benutzen können, okay. sondern ich kriege halt PDFs von Bauplänen, wo halt einfach die Maße überall beschrieben sind und, oh, man. und, und, und das heißt, das ist also ich habe da was anderes erwartet, ähm, was wir geliefert kriegen als Grundmasse, um mm. diesen Auftrag gut machen zu können und jetzt kriegen okay. wir halt irgendwie nur halt so Krust und halt keine, 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 keine fertigen Sachen, wo wir, wo wir, wo wir ja. weiterarbeiten können, sondern wirklich, da ist tatsächlich auch schon fast schon Ingenieur- Wissen gefragt, mhm. was halt eine 2D, 3D Filmagentur nicht abdeckt. Ganz klar. Und ähm, da bin ich jetzt dran, gerade einen Subunternehmer mhm. zu finden, aber das ist auch ein bisschen schwierig, mit dem gerade zu kommunizieren, weil der sagt, ich brauche die Daten und der Kunde sagt, äh, so nach dem Motto, ja, dass ich jetzt überhaupt die Daten zuschicken muss, wundert mich ja. Aber natürlich, ich brauche irgendwelche Daten. Also ich, ja, du brauchst
0: deine ja Grundlage.
1: Ich, ich habe noch nicht mal das Produkt zu Hause, wo ich dann sage, ich mache jetzt ja. ich es halt selber aus, ja, sondern ich brauche halt Informationen. Also, das ist gerade also so ein schwieriges Verhältnis und ich versuche jetzt gerade dieses, dieses, dieses Projekt, was ich da eigentlich rangeholt habe, was sehr viel Potenzial ja. hat, was wirklich über Jahre gehen würde, kann ich halt nicht abdecken. Okay. Und den Erstauftrag habe ich jetzt und den muss ich jetzt halt versuchen. Irgendwie, Abzuwickeln irgendwie. Irgendwie oder, ja, das ist gerade also ein sehr schwieriges Kundenthema gerade, ja. äh, mit dem Kunden da zu kommunizieren und daraus habe ich wieder viel gelernt. Ähm, keine Zusagen so einfach machen, wenn man denkt, es wird total einfach, wenn man sich damit noch nicht befasst hat, mhm. sondern wirklich ähm, ja, ähm, sich erst damit richtig befassen und dann sagen, yo, kriegen wir hin und nicht von vornherein sagen, ja, klar kriegen wir das hin.
0: <lacht> ja. ja, aber die müssen doch irgendwelche Bauzeichnungen haben, die auch äh, übertragbar sind, also irgendwie ja. seltsam.
1: Es ist, es ist komisch. Ich glaube auch irgendwie, der der, der will sich der Ansprechpartner will sich nicht damit so richtig befassen im Unternehmen. Der sagt mhm. halt, ich habe jetzt einen Unternehmer, an einen Dienstleister gebucht, der kriegt x, mhm. x Geld von mir und ähm, das habe ich jetzt gerade bei mir, auf das ist gerade für mich erreichbar, das liegt bei mir im Server gerade, das kann ich ihm schicken und dann komme halt ich und sage, ich brauche aber noch das, das und das und die Dateien, also eine Datei mit der Datei mhm. die ihr sicherlich irgendwo habt, weil ihr habt, ihr habt, ihr habt die Dinger per Spritzguss
0: nee hab Sie gebaut, ja, ja, das muss es ja geben. Das
1: muss es ja irgendwo geben, auch digital als Datei. Und dann denkt er sich jetzt halt, ja, die muss ich ja erstmal organisieren und irgendwo herholen und wo kriege ich die? Ja, nee, dafür habe ich ja eigentlich euch jetzt gebucht, dass ihr das, aber so, also es funktioniert halt so nicht. Mm. Und das, oh, das schlägt so ein bisschen aufs Gemüt gerade ähm, ja, und belastet so ein bisschen, weil ich da weiß, ich muss da irgendwie rauskommen und zwar möglichst ohne, dass da verbrannte Erde bleibt.
0: Ja, ja, natürlich. Man will ja den Kunden nicht verkraulen. Ja.
1: Naja, aber das sind so die, die kleinen Problemchen nebenher. <lacht>
0: ja, spannend, hey. Sehr, sehr spannend. Und sonst... Würde ich sagen, wir steigen mal in die Themen ein, oder? Ja, sehr gerne. Es ist nämlich wieder in den letzten Wochen vieles auf den Markt gekommen. Was heißt vieles? Garantiert weltweit viele Produkte, aber zwei, die uns besonders, sag ich mal, unsere Aufmerksamkeit geweckt haben. Das eine hat mich ehrlich gesagt etwas irritiert. <lacht> aber ich würde sagen, wir kommen zuerst zu dem, was wahrscheinlich viele Kamerafreunde mitbekommen haben. Und zwar ist die Sony A7R Mark IV rausgekommen. Viele warten ja immer noch eigentlich auf die A7S Mark III oder Mark II. Ich weiß nicht, Mark III, glaube ich, ist, ist die, die äh, aussieht. Aber Sony interessiert das irgendwie gar nicht. Die hauen da lieber nochmal die A7R mit raus, Ich glaub, die ich, ja auch ich mittlerweile glaub, echt verbreitet ist. Ich glaube, das ist
1: auch die ah, die 3 oder die 4. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. ja äh, tatsächlich, ähm, die, die R. Und äh, korrigiere mich, aber ich glaube, die R war doch auch immer die, die eher so auf Fotografie-Fokus
0: lag, ne? Richtig, genau. Aber das Interessante ist halt tatsächlich, dadurch, dass sie auf Fotografie-Fokus liegt und mittlerweile halt filmtechnisch auch schon so weit ist, ist es halt eine mega gute Hybridkamera, was man ja ganz oft bei YouTubern sieht oder so, die da, finde ich, echt das klassischste Beispiel sind, weil man halt echt gute Ergebnisse bekommt, sowohl im Foto als auch im Video, was man ja bei der S aufgrund dieser ISO-Geschichten meistens nicht hat, weil der Sensor kleiner ist.
1: Aber ähm, ich habe mir heute, ein also kein Review, aber so ein Statement mal zu der Kamera angeschaut auf YouTube. <lacht> Ähm, und ähm, ich fand das ganz gut eigentlich auch. Und zwar hat ein Fotograf halt über die Kamera ähm, berichtet über die Neue. Und ja. ähm, da ging es eben um, also die Kamera hat 61 Megapixel.
0: Ja, ist schon hart, ne?
1: Und die Frage ist halt, warum 61 Millionen Megapixel? Also klar, ja. liest sich total cool und verkauft sich, also ne, so, klingt total geil, so total innovativ. Hey, 61 Millionen Pixel. Krass, ja. Super. Aber... Für was? Ja, richtig, genau. Für, für was? Ja. Weil, das, das ich meine, die, die wenigsten, die mit, die mit dieser Kamera arbeiten, die sie, die, ähm, ne, die, die, die drucken im Großformat. Also klar, es gibt Leute, die machen das, ja, und die für die ist es super, aber das ist halt, glaube ich, ein sehr kleiner Teil von den Leuten.
0: Ja, und vor allem, ich meine, bist du wirklich 60 oder 61 Megapixel wirklich ausreizt beim Drucken? Also, das ist schon hart. Ja. Das, also.
1: Und ich meine, also viel ändert sich ja durch die Pixel nicht, außer dass du halt mehr Details tatsächlich in deinem Bild hast, aber der Look ändert sich dadurch ja nicht. Also der Look bleibt der gleiche.
0: Ja, ja richtig. Ja, genau. So,
1: und ähm, und deswegen, also ja, schönes Ding, schön, dass mal wieder eine neue Kamera von Sony kam, so in diesem Vollformat, ähm, im Vollformat-Sektor, super, cool, schick, yay, mhm. aber ich, also, wenn sich jemand, wenn jemand schon den die Vorgängerversion davon hat und, ähm, ich glaube, also, also ich fände es absolut unsinnvoll, jetzt den Vorgänger gegen die einzutauschen, weil so viel Neues hat die Kamera nicht.
0: Mhm. Ja, also... Also was, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass die jetzt halt auch mit den Blendenstufen halt immer weiter hochgehen. Also wir sind jetzt mittlerweile auch bei der Sony schon bei 15 Blendenstufen angekommen, okay. äh, was natürlich auch schon hart ist und, und eine krasse Ansage für so ein Ding. Mhm. Ähm, aber ansonsten, klar, sie macht 4K-Aufnahmen, Ganz klar mit einem super 35mm äh, Sensor, S-Log 2, S-Log 3 mit an Bord, was man eh schon kennt äh, und der S-Log 3 mit einem Dynamikumfang von 14 Stufen. Das heißt, mittlerweile das, was man eigentlich von so einer klassischen Filmkamera erwartet, hat die A7R mittlerweile auch alles mit drinne. Die hat einen guten Autofokus durch das Fotografieren mit extrem vielen Fokuspunkten. Ich frage mich wirklich äh, so ein bisschen, wo ist, ist also sieht Sony einen Markt dafür, dass sie das so hoch treiben? Wollen sie ein neues Flaggschiff setzen? Weil sie hatten ja auch eigentlich mal die A9 rausgebracht. Mhm. Ne? Ähm, oder wollen sie einfach nur der Konkurrenz zeigen, was sie können? Ja. Weil die Produktionskosten mittlerweile so günstig sind, dass es halt auch keinen Unterschied mehr macht, ob du jetzt 24 oder 60 Megapixel hast. Ja. Das ist halt so ein bisschen, bisschen, bisschen die Frage. Aber nichtsdestotrotz, die Kamera gibt es jetzt. Ähm, und sie wird sicherlich auch ihr Publikum finden. Äh, ich weiß gar nicht, wo die aktuell preislich jetzt eingestiegen ist, die neue. Das müssen wir vielleicht mal gucken, ha?
1: Ich meine, klar, wenn man, wenn man die, ähm, wenn man die, ähm, Alpha 7 R sich kaufen möchte und sie noch nicht hat, mhm. klar kaufen sie sich dann das neue Stimmmodell und wird
0: sich dann die auch kaufen, ne? Aber... Ja, wobei ich, das würde ich gar nicht mal so pauschal sagen. Also der Body alleine kostet 4000 Euro. Mhm. Ähm, und, und einen gebrauchter Buddy von der A7R, den kriegst du halt schon, oder nicht einen gebrauchten, sondern einen neuen, von der A7R kriegst du halt schon für, für auch weniger. Äh, ich schaue gerade mal, dass ich euch da einen Vergleich geben kann. Der kostet halt ein Tausender weniger. Von der Dreier. Ja, von der Dreier und hat jetzt nicht so krass viele Unterschiede, wo man sich 1000 Euro rechtfertigen kann. Also das ich weiß es nicht, ob sich jeder, der eine neue Kamera braucht, die Vierer holen würde. Nee, 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 das, das meine ich auch nicht. Aber, aber, aber da, da kommt auf jeden Fall Publikum her.
1: Weil es werden sich dann ja, natürlich sagen, Ja klar, klar kaufe ich dann schon das ja. Topmodell. Aber natürlich, klar, es, die, die, wurde jetzt die, das alte Modell wurde natürlich deutlich erschwinglicher, sage ich mal. Mhm. Und bietet natürlich dann Anreiz für die, wo sie sagen, ja, wow, ich brauche keine 61 Megapixel, mehr, bringt sie mir auch nicht mehr. Ja. Also klar, nehme ich die Dreier, solange die noch verkauft wird. Ne? Klar, definitiv. Mhm. Naja, Gut, aber ähm, ja, ja, ich hab, ich, ich kann sie nicht einordnen, ich brauche sie nicht und du glaube auch nicht. Ja, aber ich auch nicht schlimm.
0: Ja, vielleicht schreibt ihr uns als Zuhörer einfach mal, äh, was, was, was ihr von der Kamera haltet. Ist es ein, ein, ein äh, Technik-Overload, äh, den man eigentlich nicht braucht oder gibt es dafür wirklich Anwendung für euch? Gerade vielleicht auch die, die selbstständig unterwegs sind und ab und zu mal fotografieren und filmen. Ist das eine Kamera für euch, mit der ihr wirklich schnell, dynamisch und äh, ja, flexibel arbeiten könnt? Lasst uns das gerne mal in den Kommentaren da. So, und beim nächsten
1: neuen Produkt hat es bei dir Fragen aufgeworfen, hast gesagt.
0: Ja, also ich habe das gelesen, beziehungsweise ich habe zuerst ein Bild gesehen und dachte, ah ja, kenne ich schon. Äh, und dann habe ich halt mal überlegt, hä, was ist denn das? Und dann habe ich halt gesehen, dieses, dieses Ronin SC, also eine ne kleine Version im Prinzip von dem Ronin S, so wie ich es verstanden habe. Äh... Und du hast ganz gut mit dazu geschrieben, für, für wen ist das oder was, was, ja, einfach, was ist das dass Ja,
1: einfach, dass wir die Frage klären, auch schon wie bei der Kamera zuvor. Also, ähm, ja, wir haben den, den Ronin S kennen wir schon. Den gibt es schon, mhm. glaube ich, bestimmt ein gutes Jahr. Ähm, einfach ein Handgimbal ne, für ähm, kleinere Kameras bis, lass mich lügen, 2. Äh, Drei, das Ronin S. S ja, 3,5 Kilo, glaube ich, irgendwie sowas. 3 Kilo, ähm, Kilo, bis 3 Kilo, bis zwischen 3 und 4 Kilo auf jeden Fall. Ähm, Zuladung. So, Handgimbal, ja, Ronin S. Ähm, für ähm, kleine spiegellose oder auch Spiegelreflexkameras. Bis mhm. zwischen 3 bis 4 Kilo. Traglast ähm, plus bloß Objektiv natürlich. Ähm, und ähm, ich fand das schon ein bisschen wuchtig. Ich glaube, wir hatten das beide auch schon auf der Fotokina mal. Also ich hatte es auf jeden Fall in der Fotokina. Ähm, ich war letztes der, Jahr nicht dort. Stimmt, ich äh, habe es in der Hand gehabt. Und ich fand das schon, wie von. mein Eindruck auch von den Bildern, ja, schon sehr wuchtig. Ja, ähm, ja, das auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich habe eine Alpha 6300 und wenn ich jetzt überlege, ich hätte mir die Ronin S zugelegt, weil ich finde schon, also ich habe schon sehr viel Geld in äh, Stabilisierungssysteme investiert mhm. ähm, und nie irgendwie was richtiges, sondern immer so für Smartphone, für die GoPro, mal immer hier, mal da, so ein bisschen, ähm, aber nie so effektiv für meine Sony Alpha 6300, wo ich schon mhm. das eine oder andere mal so ein Stabilisierungssystem gebraucht hätte. Mhm. Und ähm, ich hätte mir auch den Ronin S nicht gekauft, weil der mir einfach trotzdem für meine kleine 6300 einfach zu mächtig noch wäre. Ja. Also einfach ja. nochmal eine Stufe, nochmal zu hoch. Ja? Und deswegen muss ich sagen, finde ich jetzt die SC-Variante, die nochmal eine Nummer kleiner ist, die genau für die Kamerakröße gebaut wurde, entwickelt wurde, mhm. eigentlich ziemlich schmuck.
0: Ja. Ich, ich tue mich schwer mit so Stabilisierungssystemen. Oh, also... also. Also ich, ich verstehe dein Argument voll und unter dem Gesichtspunkt macht es auch voll Sinn. Ähm, aber diese Stabilisierungssysteme, gerade wenn man so eine kleine Kamera hat, also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass man halt trotzdem nicht ganz so die krasse Stabilisierung hat. Entweder hatte ich bisher die falschen Geräte in der Hand zum Testen, aber diese Hoch- und Runterbewegung ist ja immer noch da. Und ich weiß nicht, ob die sich jetzt verbessert, wenn das Gerät leichter wird. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also vom Gefühl her halte ich eine Kamera stabiler, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht in der Hand habe. Okay. Ja, also, ähm, also
1: ich, das Hoch und Runter wird ja eigentlich auch mit ausgeglichen. So gut es halt geht mm. natürlich, klar. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass damit die Technik auch mal besser wird und dass es dann auch ausgeglichener wird. Klar, da kann man sich die Frage stellen, wenn das Ding jetzt leichter wird und vielleicht drei Kameras, gibt es dann noch Sinn? Aber klar, wenn du auf einer kleinen Produktion bist, wo du irgendwie ähm, cinematische natürlich. Bilder brauchst und du hast so eine kleine ja. Kamera, dann da bietet es sich halt an. Und vor allem in Kombination mit
0: dem Preis halt einfach. Ne? Ähm, ja, das, das ist schon richtig. Also der Preis ist schon echt gut. Ich glaube 360 ich mein, oder mehr, 370 Euro. Mehr kostet wir waren nochmal auf
1: einem Dreh für dich, für einen Kunden von dir,
0: ähm, wo wir auch so ein Stabilisierungssystem für die 6500 hatten. Richtig, ja. Da hatten wir dieses von Siyun, den Crane 2 oder sowas. Genau, das würde ich ja. vom Formfaktor genau da einordnen. Ja, das stimmt. Da, das war schon. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auch wieder zurückgeschickt. Ja, ja. Tja, tja. Also ich, für, für den Einschaut war das Ding schon ganz cool. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich bin eher der Typ, der einfach aus der Hand schießt. Ich glaube, das ist eine rein subjektive Empfindung mhm. von mir, ähm, die jetzt nicht allgemeingültig ist.
1: Ja. ja und und äh, wir haben zwei Pakete, sage ich mal, von diesem SC. Mhm. Ähm, einmal das Pro-Paket und einmal das normale Paket. Das Pro-Paket, mhm. ähm, also das normale Paket, beinhaltet schon sehr viel Zubehör. Mhm schon von Grund auf ähm, und das Pro Paket hat natürlich auch diese Zubehör plus halt noch mal. Zubehör mehr für, ähm, äh, für ähm, Schärfe also normalen Schärferrad mhm. ich habe einen Fokusmotor den ich dann auch mit ähm, wo ich normale Fotooptiken äh, mit Ring ähm, drumrum machen kann ja, ja so, so ein Erweiterungs zahnriemen ähm, und kann dann quasi ähm, am Gimbel mit meinem Daumen ähm, am Schärferrad die Schärfe von meinem Objektiv ziehen Mhm. Ähm, das ist bei diesem Pro-Ding bloß noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, bei dem Pro-Ding dabei. Das Pro-Ding kostet 100 Euro mehr als die normale Version, also ähm, insgesamt 459 die Pro-Version und 300, ähm, äh, genau 100 Euro weniger, 359 für die normale Version des mhm. Ganzen. Und ich sage, also für ein, für für ein DJI-Produkt, wo man sicher gehen kann, dass man ein gutes Stabilisierungssystem kriegt. Ja. Ähm, und, das, und was ich halt ziemlich cool finde, und dazu komme ich jetzt, dazu gibt es nämlich jetzt auch noch die neue Act, äh, Active-Track-Version, die Active-Track-Version mhm. 3. Und das Geile ist halt, da ist ein Adapter fürs Handy dabei. Und ich kann entweder auf dem Blitzschuh-Adapter mein Handy dann drauf machen oder an das Gimbal unten. Mhm. Und zum einen habe ich Live-Bild von der Kamera ähm, auf meinem Handy. Also ich habe quasi wie ein Zusatzmonitor, und ich kann mit der App ähm, einen Punkt oder eine Person oder ein Auto markieren. Und egal, was ich mache, der Gimbal verfolgt halt, verfolgt halt dieses, dieses Element, was ich markiert habe. Und ich kann okay. auch komplett wegschwenken, mich komplett rumdrehen und ich drehe mich wieder zurück. Und das Objekt kommt langsam wieder leicht ins Bild. Die Kamera geht wie magnetisch wieder sofort auf den Punkt, den ich markiert hatte. Ja, also das da, cool. da steckt halt einfach DJI-Technik dahinter, die sich schon als gut mhm. bewährt hat und... Das jetzt für kleine Kameras, die für, genau für, für meine Kamera passen würde, zu einem guten Preis. Und ich weiß genau, wenn ich das Ding mir kaufen würde, ich würde es sehr selten verwenden, weil ich halt einfach auch so wenig drehe.
0: Ja, vielleicht ist, das auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich manchmal so eine Abneigung gegen so Gimbals habe. Ja. Vermutlich liegt es daran, weil ich einfach selber nicht so viel Bedarf dran habe. Ja. Aber die Technik, hast du schon recht, die Technik ist, ist cool bei DJI, das weiß ich auch von den Drohnen und von dem Ronin, was ich mal so in der Hand hatte. Wahrscheinlich kommt es auch daher.
1: Aber ich, ich weiß jetzt, mal, also ich, ich werde vermutlich äh, <lacht> seit langem mal wieder einen Musikvideodreh haben, vermutlich,
0: ähm, oh. im August noch. Also
1: mm. schauen wir mal, ob was wird. Aber vermutlich. Ähm, und ich muss dazu ins Ausland reisen und ich habe halt nicht viel äh, Möglichkeiten, das ja. zu transportieren, alles an Equipment. Also mit kleinem Besteck. Also nehme ich einen Handtrolley, also einen mhm. ein, ein, ein Handgepäckskoffer und muss da möglichst viel coolen Scheiß reinkriegen. Und da werde ich halt nicht ja. mit einer großen FS7 auffahren, sondern ich nee, nehme halt da eine nicht. kleine, einfach 6000 oder 6500 ähm, und vielleicht so ein Stabilisierungssystem und kann dann halt mal schnell irgendwo. Äh, es, es ja. Szenen von dem Musikvideo schießen und sie ist, das, es, ist, ist es das Musikvideo, was ich denke? <lacht> vermutlich wenn ins Ausland reisen musst, <lacht> <so> Vermutlich <lacht> Genau ja Und, und, und da, da kann man halt schnell Überall mit kleinem Besteck Professionelle Bilder schießen hm. Weil man halt direkt so viel Fahrten hat so.
0: Ja klar, auf jeden Fall und, ähm, und
1: das wäre vielleicht ein Moment, wo ich sage, okay, vielleicht kaufe ich mir das Ding doch.
0: <lacht> ja, oder vielleicht halt auch klein, ne? Ja, oder das, oder, ja, genau. Wo ich immer noch sagen muss, da hat sich DJI echt was bei gedacht, wenn es um Gimbals geht, also vor allem um diese Handgimbel, ähm, dass die halt einfach diesen hinteren Motor runtergesetzt haben. Mhm. Also das finde ich ist immer noch das Allercoolste, weswegen wenn ich wahrscheinlich Richtung Gimbel gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch allein aus diesem Grund... Ähm, zu DJI greifen, weil ich, als ich selber diesen von den Tune crane in der Hand hatte, das hat mich super angenervt, weil ich meinen Bildschirm nie gesehen habe. Mm, ja. Also das ist schon echt cool. Ich bin gespannt. Also wenn du es wenn dir, dir holst für den Dreh, dann sag mal Bescheid. Mm. Vielleicht komme ich vorbei und teste es dann auch nochmal. <lacht> Klar. Ja, also aber, aber auch jetzt irgendwie würde mich mal
1: interessieren, was, was, was die Zuhörer so, habt ihr schon mal ja. so kleine, so vielleicht den wohnen S oder auch den M, also die, die, die normale mit Zwei-Hand-Version? Mhm. Ähm, wie zufrieden seid ihr? Und vor allem, habt ihr den Anwendungsfall dafür? Ähm, ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich gerade wirklich so bin, kaufe ich es mir? Ja? Nein? Und wenn? Für was? und Aber ich meine auch schon so Kleinigkeiten wie, ich weiß nicht, ich will irgendwie ich, ähm, es muss ja kein Musikvideo sein oder was, ein großes Projekt, sondern irgendwie eine Kleinigkeit filmen. Ich kann das Ding einfach auf den Tisch stellen, mhm. habe quasi ein, 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 ein Tischstativ schon allein und kann auch mit diesem Joystick halt einfach die Kamera irgendwie 360 Grad drehen, alle Richtungen. Also mhm. da es auch irgendwie anwendungsfrei. Also, kannst mit, du ja
0: rein theoretisch sogar einen Timelab Kran draus basteln mit einem Remote-Kopf oben drauf.
1: Ja, du kannst Timelapse mit dem Ding machen. Du kannst von Punkt A bis Punkt B in einer gewissen Zeit fahren mit einer Kamera, mhm. mit deiner ganz normalen Kamera halt einfach. Ja, also Schon irgendwie cool, aber ich bin noch, also, ich, na, ja, schauen wir mal, was raus wird. <lacht>
0: Ach ja, ein, ein Thema, was sicherlich äh, viele auch immer wieder beschäftigt, nichts mit Technik zu tun hat, vor allem, wenn man selbstständig ist, äh, gibt es immer wieder Phasen, wo man so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Ich finde es ganz interessant, du hast vorhin das Video angesprochen in der Pre-Show auch von dem Felix von der Laden, mhm. was er jetzt demnächst hochgeladen hat und hast gemeint, du kannst dich da gut reinversetzen. Das geht mir tatsächlich auch so. Also das Thema ist Existenzängste als Selbstständige. Johannes, du hast es mit aufgenommen, das Thema. Vielleicht erzählst du einfach kurz, was sind da deine Gedanken zu? Oder wie kam es zu uns in die Themenliste sozusagen?
1: Ja, du hast schon erzählt, ich habe das Video gesehen und ähm, habe mir, also weil ich, also klar, als Selbstständiger, hast du auch schon erwähnt, kommt man öfters in die Situation, dass man, man hat einfach viel Druck, weil man natürlich gucken muss, je nachdem auch in welcher Position befindet man sich, hat man Mitarbeiter, hat man Büro, hat man irgendwie Fahrzeuge, hat man Haufen Equipment, mhm. hat, wie hoch ist, die, ist der Verantwortungsdruck auf den Schultern eines einer ja. Person. Ähm, davon hängt natürlich ab, wie wie arg äh, man vielleicht auch Existenzängste hat und auch, mhm. ich glaube auch, da zählt auch so ein bisschen rein, wie man persönlich sich gerade ähm, fühlt und mhm. wie es einem persönlich
0: gerade auch vielleicht geht. Ja, vielleicht, vielleicht dann ja. auch, äh, wie hoch die Fallhöhe quasi ist, weißt genau. du? du, du hast vorhin die, die Verantwortung angesprochen, die man jetzt bei Projekten hat, da kann natürlich was schief gehen, aber was ist, wenn, wenn wirklich so, wie hoch ist die Fallhöhe bei dir persönlich im Leben, wenn, wenn genau. es nicht läuft? Genau,
1: ja. und, ähm, und, und ich habe mir halt dann überlegt, als ich das Video äh, angeschaut habe, also das Video hat jetzt nicht... Ganz, also war jetzt nicht ganz vom Inhalt zugeschnitten auf, auf meine Situation. Klar, er macht doch ja. in vielen Teilen andere Dinge. Ähm, aber der Grundgedanke allein, dieses Thema anzusprechen, fand, fand ich wichtig und gut. Und ähm, natürlich, klar, ähm, ich, ich, und da habe ich mir überlegt, bin ich selber vielleicht zu arg anfällig? Ähm, mhm um zu Existenzängsten zu neigen oder ist es ganz normal, dass man das gelegentlich hat? Mhm. Und mir geht es ganz oft so, dass ich dass ich je nachdem, klar, auch ähm, wie, wie sieht mein Privatleben aus? ja Wie, wie fühle ich mich gerade? Läuft das überhaupt? Ähm, und dann, wie hoch ist der Druck? Und, und läuft es gerade in der Firma? Ne? Mhm. Und, und ich glaube, das sind so Faktoren, die da mit zusammenspielen, wie oft und wie stark man vielleicht und wie sich es auch äußert äh, auch ja. äußert ähm, mit den Existenzängsten. Aber ganz oft ist es halt so, dass, man, dass, 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 dass ich auch im Bett liege, eigentlich schlafen soll, sollte, aber man halt einfach dann sich Gedanken macht, ähm, okay, ähm, so, wa, ja, was, wenn es nicht mehr läuft, so zum Beispiel, ne? gerade mhm. läuft irgendwie alles cool irgendwie, ähm, klar, irgendwie Kleinigkeiten, die besser laufen könnten, irgendwie vielleicht Zeitmanagement, gerade nicht cool, ähm, aber dann überlegt man halt oft, hey, ähm, was mache ich denn, ähm, ich habe so und so viel fixe Ausgaben, so was mache ich denn, äh, wenn es jetzt irgendwie in einem halben Jahr halt nicht mehr so gut läuft oder... Ich vielleicht weiß, in einem
0: halben Jahr wird es noch gut laufen, weil die Aufträge bis dahin noch gut da sind. Aber wie ja, sieht es denn heute in einem dann, ja. Jahr aus? Zum Beispiel? Mhm. Aber was sind das für Situationen, wo du auf solche Gedanken kommst? Ist es quasi, wenn dir gerade langweilig ist und du einfach ins Nachdenken kommst? Oder gibt es da irgendwelche Auslöser für? Hast du das mal beobachtet? Hm. Also ich
1: würde sagen, am häufigsten passiert es, wenn ich tatsächlich, gerade zum Beispiel kurz vorm Einschlafen, also wenn ich wirklich im Bett liege mhm. und nichts anderes zu tun habe und einfach den Kopf dann voll ab. Okay, e voll ab mit Themen. Dann, dann eher häufiger dort in der Situation, aber so mhm. jetzt im, im Alltag eigentlich eher so wenig
0: Situationen, wo, mhm. wo sowas kommt. Ja, ich finde es, ich, ich finde nämlich das, das ganz interessant eben zu schauen, wo, wo, also wann kommen einem solche Gedanken und bei mir war es auch eine ganz lange Zeit so, dass eben, keine Ahnung, du hattest Zeit, du bist Auto gefahren und und dann kreisen die Gedanken ne und dann natürlich kommst du von einem zum anderen, freust dich, dass du jetzt gerade Aufträge hast, aber weißt eben noch nicht, was du in einem halben Jahr machst zum Beispiel ähm, und das hat sich dann irgendwann geändert, ähm, dass ich nicht, Sag ich mal, dran gedacht habe, wenn, wenn mir langweilig war und ich jetzt mit Auto gefahren bin, sondern tatsächlich in der Situation, wo ich wusste, jetzt als nächstes habe ich keinen Auftrag. Mhm. Also weißt du, also äh, das krasseste Erlebnis war quasi 2017, was ich hatte. Ähm, da war ich äh, im Februar war ich in Costa Rica äh, auf Dreh, zwei Wochen lang. Das war so eine Pro Bono-Geschichte. Da habe ich nur ein bisschen, also habe ich Reisekosten und Logie so bekommen, aber habe nicht wirklich was verdient an der Produktion. War aber toll, Erfahrung gesammelt und so weiter. Und das war halt genau die Zeit, wo ich mich hätte um Aufträge kümmern müssen. Für dann die startende Drehsaison wieder. Und ich hatte noch einen Auftrag nach Costa Rica, das wusste ich, da habe ich mich auch drauf gefreut. Aber danach war erstmal so ein luftleerer Raum. Und in diesem luftleeren Raum, da habe ich wirklich äh, ganz krass mit den Existenzängsten zu tun, ge mit den Existenzängsten zu tun gehabt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, klar, du hast diesen Traum, selbstständig zu sein. Äh, du willst das auch irgendwie schaffen. Ähm, und dann war bei mir aber noch zusätzlich der Faktor, dass ja im September dann die Hochzeit anstand. Mhm. So, und jetzt hast du natürlich dann, wie du sagst, dieses private Leben, ja so... Ey, schaffst du das überhaupt, du willst dann eine Wohnung haben, du willst dann mit deiner Frau zusammenziehen, du brauchst dann auch irgendwie wahrscheinlich ein Auto oder vielleicht zwei, je nachdem, wo man arbeitet, ähm, kriegst du das überhaupt hin? Mhm. Ja, weil bisher hatte ich zu Hause gewohnt, hatte zwar auch ein bisschen Miete gezahlt, aber vergleichsweise war es war Peanuts, ja. Ähm, und das war für mich so ein ganz krasses Ding und das war halt wirklich in der Situation, wo ich realisiert habe, ich habe jetzt gerade gar nichts zum Arbeiten. Also Sonst hatte sich so eine Normalität eingestellt, du schreibst deine Rechnung, jeden Monat kommt ein bisschen Geld rein, du wartest mal ein bisschen länger, bis Geld reinkommt und sowas, alles cool, ja. aber du wusstest irgendwie immer, da kommt was und wenn es nur was Kleines war, ist immer irgendwas gekommen, aber da war halt wirklich mal so, ab dem Moment, wo ich dann zu Hause war, wieder im, im April, als dann die ganzen Sachen vorbei waren, war halt bis zum Ende des Jahres eigentlich nichts. also wirklich gar nichts. Ne? und das ist dann schon eine krasse Situation das habe ich bei mir gemerkt das sind so meine Hauptgründe wenn ich in solche, solche Gedanken reinrutsche ne?
1: ja und ich habe mir dann also ich ich, ich habe mir dann also man überlegt sich natürlich wie, wie, wie kommt man da raus ne und ich, vielleicht geht es auch mm. so den einen oder anderen mm. Zuhörer von uns ne ähm, äh, der, der vielleicht selbstständig ist dem es vielleicht ähm, auch frisch dabei ist und auftragsmäßig noch nicht so gut geht tatsächlich ja. ne? und wirklich ähm, ähm, bei dem es wirklich weil oftmals also ich meine, klar, du aus deiner Situation, wo du gerade erzählt hast, ne, ähm, dir, ähm, äh, dir ging es ja dann vermutlich trotzdem jetzt nicht so schlecht, weil du hattest ja trotzdem noch Möglichkeiten und Jobs davor und, und gehabt. Ja, ja finanziell ging es genau. nicht schlecht
0: in der Situation. Genau,
1: und um, damit meine ich, und, und, und deswegen habe ich mir überlegt, ist es vielleicht, dass, dass, dass wir dieses Thema jetzt ansprechen, ähm, ist es dann, oder dass wir darüber reden, ist es dann meckert auf hohem Niveau, weil im Vergleichsweise mhm. andere, es kam mhm. mir jetzt gerade so der Gedanke, weil andere natürlich die Frisch dabei sind, die noch weniger mhm. haben, ähm, denen es wirklich vielleicht noch schwieriger in der Situation immer geht. Hm? und mhm. ähm, so und, 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 und aber klar ich ich habe mir auch überlegt ich irgendwann schaffe ich es dann einzuschlafen wache am nächsten Morgen auf fange wieder an zu arbeiten und arbeite halt wieder also das ist halt dann so ein Loch mhm. in dem war ich irgendwie ja. ähm, und über Nacht so vergessen irgendwie neuer Tag mhm. neue Motivation irgendwie kam ich aus dem Loch wieder
0: raus so ja. Ich 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 weiß nicht, also ich glaube, ich würde ich würde nicht sagen, dass es Meckern auf hohem Niveau ist, sondern in einer anderen Situation. Weißt du, als ich als ich ganz frisch angefangen hatte und diesen Traum hatte, im im Filmbusiness Fuß zu fassen als Selbstständiger, hattest du natürlich in dem Sinn immer die Existenzängste, weil du nicht wusstest, ob es überhaupt klappt. Ja. So, weil du hattest noch keine Erfahrung, du warst noch nicht drinne, aber du wolltest unbedingt reinkommen und man wusste nicht, klappt es? Und wenn es halt nicht klappt, dann ja toll, was mache ich dann? Ja. So. Jetzt, jetzt sind wir würde ich jetzt mal sagen in, in der Situation wir haben durch unsere Selbstständigkeit gewisse Verpflichtungen ja, ja. du hast mal erzählt du hast einen, einen Geschäftswagen ja du hast wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel Coworking machst, dann hast du da auch einen Mietvertrag für dein Büro. Ja, du hast laufende Kosten, auch ich habe laufende Kosten, bei mir jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber bei mir ist äh, Website mit dabei, bei mir sind irgendwelche ähm, äh, Korrekturschleifenanbieter mit dabei, dann hast du dein, deine Software, die du eben benutzen möchtest, sind ja alles laufende Kosten, die du hast, die du decken musst. Ja. ja? Ähm, und wo du am Anfang vielleicht dich überhaupt fragst und diese Angst hast, schaffe ich es überhaupt, ist jetzt vielleicht eher die Frage, halte ich es durch? Ja. Ja. ja, deswegen würde ich nicht sagen, dass es jetzt Meckern auf hohem Niveau ist, ähm, sondern eben in, in, in einer anderen Situation. Deswegen würde ich auch sagen, dass es auch ein Stück weit berechtigt ist. Also je, jedem, jedem, der so Existenzängste hat, das kann ich absolut nachvollziehen. Das Wichtige ist halt, wie du es gesagt hast, man muss aus diesem Loch wieder rauskommen. Ja. Ja, das, das hat jetzt nicht nur was mit der Selbstständigkeit zu tun, sondern generell, wenn man irgendwie auch privaten Rückschlag erlebt oder manche haben auch Depressionen oder sowas. Ähm, es ist natürlich ein Punkt, der ist in dem Moment extrem schwierig damit umzugehen und man muss aber Techniken entwickeln, rein rational auch, ähm, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus. Ja. Und gerade halt als Selbstständiger war für mich in dem Moment immer, Simon, du musst beschäftigt bleiben. Mhm. ja Fang nicht an, dich aufs Sofa zu legen und Chips zu essen. Ja. so ja Weil das war immer so meine, meine größte Sorge, wenn du nichts zu tun hast, gammelst du halt einfach nur rum. Mhm. Und für mich war dann okay, wenn ich keinen kein Job habe, dann bilde ich mich weiter. Oder dann mache ich ein, ein anderes Projekt, was vielleicht nicht zwangsläufig mit meiner Arbeit zu tun hat, sondern mit irgendeinem ehrenamtlichen Engagement. Mhm. Ja, aber nicht wenn ich schon solche Gedanken hatte, nicht die Gedanken so weit kommen zu lassen, dass ich mich hinsetze und gar nichts mehr mache. Weil mhm. sich da wieder aufraffen, ist super schwierig. Definitiv, ja. Ja,
1: ja also ähm, ist tatsächlich, und ich glaube, also, und du hast gerade auch Depression angesprochen, ich glaube, wenn man das nicht so im Griff hat und das nicht auch nicht realisiert, dass man gerade in diesem Loch drin ist und man da mhm. auch nicht rauskommt, dann mhm. ist, glaube ich, das auch eine Sache, wo man reinfallen kann in, in das Thema Depression ja. auf jeden Fall. Und wenn dann mhm. auch noch die private Komponente dazu kommt, wo es halt auch mhm. vielleicht nicht passt in dem Moment, mhm. dann ist man halt extrem gefährdet. Und, ja. und ich vielleicht, vielleicht, also ich habe mich auch schon die Fragen, ich habe mir auch schon die Fragen gestellt, wo ich, wo ich dann eben diese Existenzängste hatte. Ähm, ist das überhaupt was für mich, diese Selbstständigkeit?
0: Mhm. Mhm. Ne?
1: So, warum ähm, warum glaube ich denn, dass, ähm, dass ich der Richtige bin, um so eine Firma zu führen, um selbstständig zu sein, um Aufträge anzuholen, um die zu machen, und mhm. die Verantwortung zu tragen? Ähm, warum, warum, warum nicht einfach Arbeitnehmer morgens äh, mhm. zum Job fahren oder gehen? Und, keine Ahnung. Arbeiten, irgendwie, keine Ahnung, Handwerksbetrieb, mein, 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 meinetwegen. Und abends heimgehen und dann halt mhm. irgendwie noch vor dem Sofa sitzen, noch was essen und dann irgendwie noch chillen und dann irgendwann ja. ins Bett. Nächsten Morgen wieder hin. Und äh, also da, dann habe ich wieder super coole Momente, wo es wieder super cool läuft mhm. und ich mega Spaß habe und mega motiviert bin und dann ist das auch alles vergessen. Aber gelegentlich ja. gibt es diese Momente und die gibt es, und das ist, glaube ich, das, warum ich das Thema auch aufgenommen habe, weil ich es interessant mhm. fand dass das auch die Leute draußen wissen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass es nicht ja. bei denen ist, wo es gerade ganz frisch läuft und die nicht wissen, wird mhm. es was, sondern auch bei uns, wo schon seit, ich, ich fand es ganz interessant, ähm, dass ähm, ich habe ja meine Firma 14, du hast auch 14 gegründet, ne? Ja. Ja. Aber du
0: hast ein halbes Jahr vor mir gegründet.
1: Ja, ähm, aber dass äh, jetzt quasi fünf Jahre, ähm, also mm. fünf, fünf Jahre dabei ähm, und, und, und dass wir trotzdem immer noch ähm, auf eine andere Art vielleicht, auf einer so mm. etwas gefestigteren Ebene, aber trotzdem immer noch auch diese Existenzängste haben.
0: Ja, ja, definitiv. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo, wo bei mir immer wieder Existenzängste kommen, weil es geht nicht nur, finde ich, darum, kriege ich einen Auftrag oder nicht ähm, oder ähm, halte ich durch oder nicht, ist das überhaupt was für mich, sondern es gibt auch manchmal so, wenn man sich betrachtet, so ein paar kleinere Sachen, so kann ich der technischen Entwicklung mithalten, ja. Ähm, ich habe ja immer gesagt, okay, ich bin Mediendienstleister und Kameramann, So. Und du warst ja immer der Producer und du hast dann irgendwann angefangen mit 360 Grad zu experimentieren. Jetzt machst du was mit 3D- und 2D-Animationen, wo ich mir denk so krass, ist das die Zukunft und ich verschlaf es gerade <lacht> und mach's gar nicht. Ja. Und dann überlegst du dir auch, kann ich überhaupt mithalten? In, in dem Sinne, so kriege ich das hin, diese technischen Neuerungen zu machen. So, mhm. ja. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz legitimer Gedanke, den man sich mal machen kann, weil er zum einen aufrüttelt. Hey, die Branche schläft nicht schau auch mal, wo du dich weiterbilden kannst, aber auch ähm, immer die Möglichkeit gibt, selbst zu reflektieren, was ist mein Geschäftsbereich? Ja, Muss ich Angst haben, wenn sich jemand in den 3D-Bereich entwickelt, obwohl ich für mich sage, 3D ist gar nicht mein Geschäftsbereich? Mhm. Ja? Und das ist war für mich auch ein langer Schritt, um das zu erkennen, ähm, dass ich nicht der sein muss, der alles kann. Ja. Ich muss meinen Geschäftsbereich finden, vielleicht finde ich eine Nische auch, ja, ähm, indem ich richtig gut bin und tut dort immer mich weiterentwickeln. Ja, und dann in anderen Bereichen, ähm, das überlasse ich den Kollegen. Mhm. Ja. Äh, und, und das finde ich jetzt auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man so Existenzängste hat aus diesem Grund, ähm, sich einfach mal zu reflektieren: ähm, ist das jetzt eine Existenzangst? weil sie mich wirklich betrifft oder weil es eher das Gefühl ist, ich kann nicht Schritt halten. Ja, Also es auch, hat auch immer die Chance eben gestärkt, aus sowas rauszukommen. Und für mich war es eben, als ich das dann mal mir überlegt habe, warum stresst mich das gerade so, dass du jetzt zum Beispiel in den 3D-Bereich einsteigst? Ähm, zum einen, klar, wenn ich nicht viel 3D mache und du bist der Producer bei so einem Projekt, arbeiten wir nicht viel zusammen, mhm. finde ich natürlich schade, weil ich sehr gern mit dir zusammenarbeite. Klar. Nicht nur, weil es mir Jobs bringt, sondern einfach, weil wir gute Kollegen sind und ja. gute Freunde sind. ja. ja. Das war die eine eher, sage ich mal, private soziale Komponente, wo ich gesagt habe, naja, unsere Freundschaft wird daran nicht zerbrechen. Ja. Ähm, und dann eben die andere Komponente, wo ich gesagt habe, naja, du bist der, du bist wirklich der Producer. Ich habe ja Producer meistens in der Selbstständigkeit so ein bisschen nebenbei gemacht. Ich war immer so der Hauptkameramann. Ähm, naja, meine, meine Bilder kann ich auch äh, kadrieren und schön gestalten, auch wenn sie im 3D-Bereich sind. Dafür muss ich jetzt aber nicht animieren können. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, du bist in 360-Grad-Bereich gegangen, wo ich gesagt habe, ja, 360-Grad hat, seine, hat nee. seinen Markt. Aber das ist nicht so der Markt, der mich auch persönlich anspricht. Mhm. Ja, Ich finde 360-Grad zum Ausprobieren mal ganz nett, aber es wäre wahrscheinlich nicht so, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftigen möchte. Ja. Ja? Ich bin eher einer, der wirklich im Realfilm zu Hause ist. Ich mag das total, wenn wirklich Menschen äh, vor der Kamera stehen ähm, und ich die aufnehme. Ja. Ja? Da, das ist mehr mein Ding. Und dann sage ich, okay, that's it that's all right. so, das ist mein Geschäftsbereich, da kann ich mich rein investieren und da entwickle ich mich auch weiter, wie gehe ich mit Menschen um, wie kann ich die Menschen ins schönere Licht setzen, ja, ähm, und dann, ja, bringt mir das auch wieder in gewisser Weise Ruhe.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall auch wieder ein Riesenthema, wo es natürlich auch überhaupt mm. gar, keine, gar keine, gar kein Ende geben könnte. Ne? Da, da, könnte man jetzt ja. auch, da, da könnte man jetzt auch natürlich die, die Zuschauer reinbeziehen, weil ich glaube wirklich, dass so ein, so ein Thema ist, wo wirklich sehr viele betrifft einfach. Ne? Ja, ähm, und wir haben jetzt
0: wirklich nur kurz angerissen, was wir so damit erfahren
1: haben. Genau. Ähm, aber, aber wichtig ist auf jeden Fall, äh, ja. dass ihr draußen wisst, wenn ihr ähm, in, in so einer Situation seid, dass auch... Profis und auch, wenn ich jetzt sage, wir sind mm. jetzt fünf Jahre mit unserer Firma dabei, dass es auch Leute gibt, die seit 20 Jahren dabei sind und die sicherlich trotzdem noch Existenzängste haben. Jeder, ja. der in der Selbstständigkeit unterwegs ist. Ähm, auch, ja. wenn er, auch wenn er noch so viel Millionen verdient, Geld ist tatsächlich auch nicht immer alles, sondern es geht auch viel über das mm. Wohlbefinden. Fühle ich mich wohl, habe ich eine reine Weste und kann ich mit dem, was ich, was ich jeden Tag tue, was ich den Leuten ja. verkaufe, kann ich dahinter stehen. Ja, und das hat auch absolut. wirklich was mit, mit sehr viel Persönlichem einfach zu tun.
0: Ja, absolut. Wichtig ist, und, und es nicht in euch herein. Genau, immer. Genau. Ge genau. Rauskommen und und da hilft auch ganz viel, redet einfach mal drüber. Ja, ja. Es ist für niemanden schlimm. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo Scheitern oder Fehler machen ein No-Go ist. Ja, redet genau. drüber. Genau.
1: Gut, von dem tiefen Thema gehen wir zu Kurznews, die ähm, aufkamen. Und äh, da gab es, ähm, und ich muss mal überlegen, wo denn der letzte, es geht um Streik. Und wir hatten schon mhm. mal Streik in irgendeiner Folge. Ja, und, richtig. Äh, ich glaube, das war beim WDR. Und ich glaube, also jetzt hier die Überschrift mhm. ist auch ARD, aber es war beim WDR mal wieder. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es den in, 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 ähm, im Westen Deutschlands
0: <lacht> ob wirklich so in, in schlecht Köln, in, in Köln sitzt der WDR ob,
1: ob, ja, genau, ob da ob da, ähm, einfach ähm, den Leuten so, so viel schlechter geht oder ob die einfach mehr auf die Straße gehen, weil die eher in Frankreich sind da gehen auch mehr Leute auf die Straße <lacht> ähm, oder warum das immer beim WDR passiert, weiß ich nicht nein, ja. also der, ähm, die, die Mitarbeiter vom ähm, Morgenmagazin ähm, mhm. der ARD, ähm, Die haben entschieden zu streiken. Also die, also Verdi ähm, steckt dahinter? Ähm, also ist die ähm, wie nennt sich's ähm, Gewerkschaft?
0: Ja, die Gewerkschaft der, Filmunion. Wer,
1: genau. Und ähm, die ähm, haben eben gesagt, okay, das ist klar. Es, die Vertrags- oder die ähm, die Sachen, die verhandelt wurden, die ähm, die Verbesserungen von Lohn und Arbeitszeiten, die wurden nicht umgesetzt vom mhm. WDR von Seiten des WDR und dann hat die Verdi gesagt, okay, wir rufen euch zum Streik auf, zum erneuten ähm, und äh, dann haben die gesagt, okay, alles klar, dann äh, streiken wir jetzt bei Morgenmagazin und dann wurde eine Wiederholung vom Morgenmagazin ausgestrahlt und mhm. das Ganze hat sich dann natürlich auch nicht direkt geklärt, sondern es wurde eine eingeblendete Wiederholung und auf Twitter hat man dann lesen können, ähm, dass die AD dass da gestreikt wurde beim Media mal wieder und deswegen ja. keine Folge keine Live keine live frische Folge vom Morgenmagazin produziert werden konnte mehr Infos gibt's auch nicht Na? Ja. fangt mit der News an was ihr wollt <lacht> nee es gibt einfach nicht mehr Es ist halt passiert ja. und ich denke man kann es mal erwähnt haben dass ihr wisst dass ähm, ja es auch Menschen gibt, die äh, in unserer Branche um, um, um mehr Lohn und faire Arbeitsbedingungen kämpfen und was auch voll zu Recht und
0: voll okay ist. Ja, absolut, absolut. Also jeder Mensch das, was er verdient.
1: Genau. Oder halt nicht verdient. <lacht> ja, oder halt nicht verdient. <lacht> 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 herrlich, ja, ja. herrlich. Äh,
0: weitere kurze News. <lacht> äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, es gibt gerade wieder sehr viele äh, Artikel und äh, Videos zu dem Thema Red Max, ähm, die ja ihre eigenen Protokolle teilweise haben und besonders teuer sind und eigentlich auch nur kleine SSD-Karten sind. Ähm, Finde ich immer wieder spannend zu beobachten. Johannes, was hast du dazu noch äh, alles gelesen?
1: Ja, also, ähm, also die Red Kameras gibt es schon länger und es gibt auch. <lacht> Jetzt fangen wir mal an. <lacht> die Red Kameras. Die Red Kameras, die gibt es schon lang. Und die haben schon lange auch ihre eigenen Speicherkarten. Ihre hm. Red Max. Und die sind sehr teuer. Und, Korrekt. und, und, also, die sind sehr teuer und trotzdem kriegt man nicht viel Speicher für eigentlich viel Geld. Weil, wenn man noch mehr Speicher braucht, muss man noch viel mehr Geld hinlegen. Korrekt. Und, das ist ja ähnlich so wie auch bei Apple und sowas, Ne, da lassen, lassen sich halt auch viele den Namen einfach bezahlen und das ist man sich ja eigentlich auch bewusst und über das Thema, die Red Max sind so teuer, redet man ja schon seit Anbeginn der Red-Zeit. So. Korrekt. Und jetzt ist aber der, der, dieses Thema neu entfacht, weil, man, weil Red hat immer gesagt, wir haben da keine normalen SSDs drin, sondern wir haben da was total abgespacedes, krasses entwickelt. Eigenes, ja. Und das steckt da drin. Und deswegen ist es so teuer, weil Innovation kostet Geld. Mhm. Und ups, jetzt ist halt, ähm, hat irgendwie ähm, kam jetzt halt raus, dass da halt trotzdem ganz normale M2-SSDs drin sind und keine krasse Innovation.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt halt guckt, dass man irgendwie einen Terabyte M2-SSD für 150 Steine kriegt. Und man halt aber über 1000 für oder fast 2000 für für eine, also ja, es sind ja also sogar 2300, glaube ich, Euro für eine Red Mac, dann ist es schon ein sehr, sehr krasser Unterschied. Für das das eigentlich ja. nur ein anderes Gehäuse drumherum gebaut wurde.
0: Ja. So, und jetzt
1: gab es halt da jetzt Shitstorm.
0: Ja. ja, nee, also finde ich auch tatsächlich berechtigt, wenn, wenn ein Unternehmen einen da hinters Licht führt, dass es da mit, mit, ja, mit normalen genau. Sachen auch Darum geht. Geht's halt. das, genau, das, das ist halt echt dämlich und da muss auch ein Unternehmen dann einstecken können in dem Moment. Ähm, ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt, ob es jetzt Drittanbieter gibt, die die Gehäuse nachbauen oder ob Red jetzt tatsächlich was einbaut, damit die Kameras eben nur noch die Red-eigenen Sachen benutzen oder ob sich was in der Preispolitik ändert. Bin ich sehr gespannt. Was ich aber in dem Zug spannend finde, dass zur gleichen Zeit der Geschäftsführer glaube ich, ist es, von Red auf seinem Instagram-Kanal ein Bild gepostet hat von einer Red-Kamera, wo eine C-Fast-LED-Lämpchen okay. leuchtet. Okay. Und das war quasi zeitgleich und da dachte ich mir so, haben sie jetzt halt schnell noch dieses Foto rausgehauen von irgendwas Neuem, was demnächst kommt, um die Gemüter ein bisschen zu beruhigen. Hm. Hat nicht ganz funktioniert, aber trotzdem finde ich diese Ankündigung <lacht> spannend. Ähm, und äh, einige Artikel von, von Brancheninsidern, Insidern, ähm, die vermuten, dass ein Konkurrenzprodukt zu Blackmagic, äh, Cinema Production Pocket, wie auch immer die heißt, diese kleine halt von, von Blackmagic, ja. dass es dazu ein Konkurrenzmodell geben soll. Von Red. Die dann auf C Fast läuft. Ja, von Red. Oh. Das ist so gerade das heißeste Gerücht, was ich dazu gelesen habe. Ähm, wer weiß, was da draus wird. Ja, okay. aber ähm, soll ja auch nur eine kurze News sein.
1: Ja, ja, also ist ja voll okay, wenn eine Firma da halt ähm, irgendwie. Es ist halt ein Unterschied. Sagt eine Firma, belügt die Firma die Leute und sagt, hey, wir haben da volles Krass mm. und das kostet so viel. Oder sie sagen halt so, ja, sie, sie haben halt nichts Besonderes drin. Das ist halt so, das ist halt, das ist halt uncool einfach. Naja. Ja. Dann äh, das Thema Drohnen lässt uns niemals los. Ähm, nee. Nachdem es ja national eine neue Verordnung, Verordnung auch total dieser neue Trendbegriff, ne? Für alles, ich glaube, irgendwie Gesetze zu machen, ist einfach den Politikern zu aufwendig und dauert der Prozess mhm. ist einfach zu lang. Also machen wir jetzt einfach Verordnungen, weil die ja. können wir irgendwie schneller durchkriegen und gelten genauso gefühlt. Weiß auch nicht. Ja. Naja, da bin ich zu wenig Politiker, um mich da auszukennen. Ähm, auf jeden Fall gibt es, soll es wieder eine neue Verordnung geben. Nachdem es die Drohnenverordnung auf nationaler Ebene gab, kümmert sich jetzt die EU darum. Und ähm, jetzt ist es soweit, also im nächsten Jahr soll es, glaube ich, starten. Ähm, es gibt jetzt einen konkreten Fahrplan, wie das neue europäische Drohnengesetz aussehen soll. Und mhm. soll einfach dafür sorgen, dass man, egal wo man in Europa sich befindet und wo man hinreist, man hat überall die gleichen Regelungen. Was ja, ja. erstmal grundsätzlich cool ist. Dafür ähm, wurde ja auch ursprünglich mal die EU gemacht. Ganz genau. So. Das ist wie das äh, unser Handydatenvolumen in einem anderen europäischen Land, ich ganz normal zu, ohne Mehrkosten nutzen kann. Also das hat auch viele Vorteile, ganz klar. Genau. So. Ähm, und ich finde auch gut, dass das also es gibt Länder... <lacht> Wo wo es, wo auf nationaler Ebene echt strenge Drohnengesetze gemacht wurden. Deutschland ja. zählt ja jetzt, also, Deutschland ist da noch relativ entspannt gewesen, sage ich mal. Ja, wir waren auch schon sehr streng und das hat, hat, hat auch viele Sachen ausgeschlossen oder wurden allzu streng vielleicht für manche Leute geregelt. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es europäische Länder, wo das noch strenger geregelt war. Mhm. Ja, wo teilweise so Privatpersonen gar nicht fliegen dürfen, so. Und jetzt ähm, hat man eben, je nachdem, wo man lebt, ähm, das Glück, dass seine nationalen ähm, Gesetze aufgeweicht werden und man dann einfach besseren, bessere Gesetze genießen kann. Oder man halt ähm, lockere Gesetze hat als die neue Verordnung und man hat es jetzt schwerer. So, und das hm. bringt man halt alles auf eine Ebene. Und ich finde es ein bisschen komplex. Ich habe mir die Grafiken angeschaut und ich habe den Link dazu, euch packe ich in die Show Notes rein. Ähm, da findet ihr einen ganz guten Artikel dazu, ähm, wo auch die ganzen Grafiken dabei sind. Und es wird im Prinzip unter zwei Kategorien jetzt unterschieden. Einmal das Fluggerät an sich wird klassifiziert und was für ein Risiko damit ähm, verbunden hm. ist. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Kategorien, die, also die Kategorie A und die Kategorie C. Ich glaube, Kategorie A ist für Risiko und Kategorie C für deinen Flugkörper. Und du kannst, das geht dann von A bis von A0 bis A4, glaube ich, oder A5 und genauso von C0 bis C5 oder C4. Mhm. Und man kann quasi verschiedene Risikogruppen mit verschiedenen Drohnen kombinieren. Und es ist schon ein bisschen komplex, ähm, ja. diese Kategorien und dann genau das zu finden, was man braucht, was auf einen persönlich zutrifft. Aber wichtig zu wissen, es soll eine, ein, ein, eine Anlaufstelle geben, wo sich jeder Drohnenpilot mit Drohnen über 250 Gramm, ganz wichtig, alles was unter 250 Gramm ist, ist ähm, frei fliegbar, man muss ähm, die Bedienungsanleitung gelesen haben, <lacht> der Drohne, ähm, ansonsten kann man damit fliegen tatsächlich, ähm, alles über 250 Gramm muss man sich ähm, also online weiterbilden, mit so einer Online-Prüfung mm. und ähm, muss ich darüber hinaus dann, gerade bei der Inspire, also alles unter 5 Kilo, aber wieder über 2 Kilo, ähm, äh, muss man sich ähm, registrieren hm. ähm, bei irgendeiner Organisation, dann, die es dann gibt. Ja. Und dann kriegt man eine ID und mit dieser ID, die muss auf die Plakette mit dem Namen mit drauf. Okay. Das heißt, man registriert sich offiziell, ist dann in dieser Kartei in dieser Datenbank geführt und ist dann offiziell fähig oder darf Drohnen
0: ab einer gewissen Klasse fliegen. Und so als, als, als äh, Zusammenfassung würdest du sagen, ist es lockerer geworden oder ist es strenger geworden? Für deutsche Verhältnisse ist relativ gleich geblieben. Okay.
1: Also es ist sehr an das deutsche System angelehnt. Aha. Weil du brauchst trotzdem diese Online-Prüfung ab einer Gewissen, das gibt es ja. ja jetzt auch schon, dass du diesen Drohnen, diesen kleinen Drohnenführerschein machen mhm. musst. Das gibt es ja jetzt genauso schon bei uns in Deutschland. Aber dass du dich registrieren musst. Und da weiß ich nicht, musste mhm. ich jedes Jahr neu, kostet das viel Geld. Ja. Wie einfach kann man sich da registrieren? Das ist so ähm, die Frage dahinter, genau. Ähm, aber für deutsche Verhältnisse, oder für, so wie wir momentan die Gesetze haben, ändert sich für uns eigentlich nicht viel.
0: Tatsächlich. Okay. Ist ja mal eine gute Nachricht für die deutschen Drohnenpiloten. Ja. Außer, dass halt nochmal irgendwo registriert werden muss. Genau. Ja, ja, ja. ja. Aber ja. ja spannend. spannend. Aber, Aber es sind noch nicht genau. in Kraft getreten. Nee. Die sind jetzt erst in, im Entwurf und in der Beratung oder sowas. Ja, ne? ich
1: glaube, es wird abgestimmt äh, schon. Ja. Also soweit genau. ist man schon. Und wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an.
0: Wir haben in den Shownotes den Link dazu auf drohnen.de Ja. Wunderbar. Dann gibt es noch aktuell auf kameramann.de eine Artikelserie zum Thema Livestreaming. Genau. Was ich jetzt allerdings noch nicht rausgefunden habe, ist, ist da unserer auch dabei?
1: Äh, so, also ich habe ihn nicht gesehen. Ähm,
0: ich glaube noch nicht, ne? Aber ich weiß auch
1: nicht, ob der, ob der da in dem in dem, in dem dem Rahmen nochmal kommt. Ähm, der war ja schon online, ähm. War ja eher so ein Event auch, glaube ich, wo wir halt drüber berichtet haben. Aber jetzt geht es eher so um ja. ähm, so, so Schritte wie was was gibt es zum Beispiel für Encoder möglich? Also Hardware mm. von Blackmagic, äh, auch für, für Anfänger, was für Software kann man benutzen? Ja. Was steckt überhaupt hinter dem Format Livestreaming und sowas? Also es wird wirklich von A bis Z aufgedröselt ähm, für Serie, äh, Artikel für Artikel. Ähm, und also wer da auch wirklich im, Einst ein, im Bereich des Einsteigens äh, steckt, mm. der kann da auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz viel Mehrwert rausziehen. Aus dieser Artikelserie. Also schaut da vorbei auf kameramann.de. Da findet ihr ähm, ganz viele heiße, spannende Artikel zum Thema Livestreaming.
0: So ist das. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den Picks. Genau. Und äh, ich würde sagen, ich fange mal an. Jo. Ich habe vorhin schon erzählt, ich war ja äh, vor Letzte oder vor zwei Wochen war ich wieder an der SAE, äh, Vorlesung zu halten. Und zwar zum Thema äh, Gestaltungsgrundlagen, Bildkomposition und so technische Vorbereitung einer Szene, bisschen Storyboarding, Floorplan machen. Ähm, und im Zuge dessen habe ich gedacht, hey ich würde es gerne noch, also mich selber auch weiterbilden. Also da ging es um die Grundlagen, die ich unterrichtet habe. Das war mega cool. Aber ich wollte da auch, habe nochmal den Anspruch gehabt, ich möchte mich auch noch tiefer weiterbilden und habe da folgendes Buch gefunden. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Das heißt, die richtige Einstellung, ähm, Shot, by Stott, äh, Shot by Shot zur Bildsprache des Filmes, das Handbuch von Stephen Katz. Das ist äh, ein relativ altes Buch. Ich habe es tatsächlich auch nur noch gebraucht gefunden, mhm, ähm, ja. zu kaufen. Ähm, und ist von 98, okay. deutsche Erstausgabe. Ähm, zumindest das Exemplar, was ich hier gefunden habe. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, um die richtigen Einstellungen für die Bilder zu finden. Und da geht es wirklich um komplett alles. Also das ganze Buch umfasst rund 500 Seiten. Und es ist wirklich von A bis Z geht es da um die komplette Bildgestaltung. Und das werde ich mir jetzt äh, auf jeden Fall spätestens im Urlaub im September und wenn ich Zeit finde, auch schon davor zu Gemüte führen und äh, hier mal durchlesen.
1: Sehr gut. So, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass meine Kamera mal wieder einen Ausfall hatte. Mal gucken, wie lang der Ausfall diesmal war. So. ja bevor ich zu meinem Pick komme so äh, mein Pick ähm, ich äh, habe neulich mit einem Kollegen gesprochen ähm, wo es um Thema Organisation ging und ähm, wie organisiere ich mich selber und ich ähm, bin ein sehr visueller Mensch ich sehe sehr mhm. gerne irgendwie aufbereitet wie ich was ich zu tun habe und was als nächstes kommt und ich ähm, hatte irgendwie mit Wunderlist äh, angefangen meine To Dos zu machen auch sehr lange mhm. bin dann ähm, übergegangen zu Evernote und habe versucht, mich in Evernote zu organisieren. Aber irgendwie war mir das dann doch zu aufgeblasen für das, was ich machen möchte und bin dann bei was total Klassischem gelandet. Mindmaps. Hm. Und ähm, der Kollege, der, der macht alles mit Mindmaps. Egal, ob es ähm, von, von der Konferenz ein Protokoll ist, ne? von einem Meeting-Protokoll hm. in Mindmaps super, ähm, etc. Da gibt es ja viel, mehr, viel, viel viel mehr Möglichkeiten und ich nutze, also ich habe gedacht, komm, ich probiere es einfach mal aus, um mich zu organisieren. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie für eine Mindmap für meine Firma, also Projekte. Ne? Mhm. Da habe ich für jede, für jeden Kunden einen, einen Arm und dann von jedem, von dann wiederum Arme für jedes Projekt und dann wieder Unterarme für, das gibt es zu tun, mit Checkboxen. So. Und ähm, das Gleiche aber auch für meine Arbeit an der SAE, ja, ähm, an mhm. der Hochschule für da muss ich Prüfungen korrigieren, da muss ich Prüfungen vorbereiten, Unterrichte irgendwie anlegen, hier neuer neue Kurs vorbereiten, neue Module anlegen, sowas, ja. Ähm, mhm. Alles mit Checkbox und so, einfach visualisiert und wirklich auch dann unterkategorisiert eben mit Themenbereichen, also wirklich, so wie Mindmaps halt aufgebaut sind. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, irgendwie nach meiner Schul- oder Studiumszeit noch irgendwie was mit Mindmaps zu tun haben werde, aber für mich tatsächlich aktuell, gucken wie lange es anhält, die beste Möglichkeit, um mich gerade mhm. zu organisieren. Und ich bin positiv überrascht, tatsächlich. Ich bin wirklich positiv davon überrascht. Cool. Und ich habe also, ich habe da noch wirklich im App-Store alle möglichen Mindmap-Programme, also Mac-App-Store, also hauptsächlich am, am Mac ähm, betreibe ich das, weil auf dem Handy doch ein bisschen dann zu viele arme zu große Mindmaps, Das wird auf dem iPhone schon schwieriger. Ähm, aber auf einem iPad wird es, glaube ich, ganz gut funktionieren und ähm, eben am mhm. iMac und, oder MacBook. Und deswegen habe ich, ich habe viele Apps durchprobiert und ich bin bei einer gelandet, die mir am besten gefallen hat, und zwar SimpleMind. Okay. Ähm, und SimpleMind, die kostet irgendwie 38 Euro. Ja, kostet Geld. Gibt es aber auch als, als, als Free-Version. Wow. Ähm, aber war so. Das beste Programm fand ich jetzt. Ich habe noch so ein paar Probleme mit Synchronisation zwischen Geräten. Das mhm. läuft noch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, aber für das reine Mindmapping an sich, mit Shortcuts, mit ich komme wirklich sehr schnell, ohne irgendwie mit der Maus neue äh, Blasen anlegen zu müssen, sondern ich kann mit der Tastatur eigentlich komplett arbeiten. So eigentlich sehr schnell ein sehr gutes Tool. Also meine Empfehlung Grund, generell, wenn ihr euch organisieren wollt und ihr seid visuelle Typen, dann... Ähm, Macht mit Mindmaps, probiert es mal aus. Ähm, und wenn ihr dann ein gutes Tool sucht, was bei mir gut funktioniert hat, Simple Mind bei mir. Genau. Cool. Mhm. Das,
0: so will da dazu. Jo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann haben wir zwei wunderschöne Picks. Produktivität ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich würde mir das auch mal angucken. Ja, mach das.
1: Funktioniert wirklich sehr gut. Also, ich war, also, ich kann es nur noch mal sagen, ich war sehr positiv überrascht davon, mhm. wie gut es tut, äh, mit meinem zu arbeiten.
0: Ich bin gespannt. Johannes, es war mir eine Ehre, die Folge 54 mit dir hier moderieren zu dürfen. Ja, und weißt du, was das Allerbeste ist? Was ist das Allerbeste? In zwei Wochen kommt die 55. Bäm! <lacht> Das kam jetzt unerwartet. Ja, <lacht> genau. Johannes, haltet durch bei der Hitze, genauso wie alle Zuschauer da draußen, haltet durch. Äh, nicht mehr lang, dann ist Winter. Ja, dann kommt wieder Weihnachten und dann vielleicht der Schnee. Yay! Wir sehen, wir sehen uns in zwei Wochen und hören uns. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.